0: Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos a un capítulo más, un episodio más de Entre Sombras y Café. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify y en Facebook como Entre Sombras y Café. Así que, ah, también en Twitter porque ayer ayer me recordaron de esta red social que también ya le teníamos un poco olvidada. Pero bueno, como cada semana está Annie con nosotros. Annie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bienvenidos como siempre a Entre Sombras y Café y a un nuevo podcast. Y pues como saben, ya todos eh, los miércoles es de Sexualidad y pues está
0: con nosotros Ángel Sumida. Okay, Hola estás?
2: chicos, buenas noches, ¿cómo están? Ani, Mario, ¿qué tal otro miércoles sexual con ustedes? Chicos, gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por estar con nosotros. ¿Qué? A ver, cuéntanos cómo, cómo viviste. Bueno, no, no sé cómo viviste, pero qué tal. O, no sé, de ayer, de Día Internacional de la Mujer. ¿Qué tal? Creo que aquí, justamente, ¿no? Creo que eso... Bueno, lo platicábamos fuera del aire. Eh, pues esta diferencia, ¿no? Creo que hoy vamos, nos vamos a platicar de esto. Y sería muy bueno hablar sobre pues las mujeres contemporáneas y las mujeres clásicas o como se puede decir, este um...
2: actuales y anteriores. Actuales y anteriores.
0: Es que es que, híjole. La nueva generación. La nueva generación, exacto, porque ah. luego se si digo anteriores, antiguas, como que van a decir, no, no soy un objeto para que me digas viejo ni nada de eso. Exacto. Como las tradici mujeres tradicionales y mujeres actuales, ¿no?
2: Sí. Pues miren, chicos, la verdad es que esto de el 8 de marzo, que hoy estamos a 9, pero bueno, todavía se sí hablar de esto, es una situación muy controversial porque, digo, yo respeto a la mujer, valoro a la mujer, vengo de una mujer, soy feminista en el sentido de que creo en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, pero a veces la, mu la mujer no se ayuda sola, chicas, y alguien no me dejará mentir, por ahí hay una frase que dice que entre las mujeres se pueden destruir pero jamás serán daño y yo ayer estuve escuchando noticias donde vimos a mujeres encapuchadas que hirieron a mujeres policías, hirieron a marchantes hirieron a incluso gente que pasaba por ahí o sea, ¿esa es la revolución que buscan en serio? digo dirías tú Ani eh, se tenía que decir y se dijo, y es la verdad: o sea, estamos viendo que quieren la igualdad, pero a costa de peleas. Digo, para peleas porque no a ver a Rusia y a Ucrania, ¿no? Y en Rusia y Ucrania, las mujeres eh, están pues emigrándose, ¿no? Mujeres y niños primero, siempre, pero no son el sexo débil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se quedan a luchar con los hombres que se quedaron solos? Eh, o sea, son cuestiones ahí que muchas me odiarán por mis comentarios Pero hay que ser congruentes Yo soy psicólogo humanista Y desde el humanismo vemos la congruencia de las personas La congruencia equivale a salud mental Y la incongruencia equivale a insania Por ejemplo, yo no puedo decir eh, que me digan y, Hola Ángel, ¿cómo estás? Y yo, bien ¿Cómo que bien si te escucho mal? Oh, no tengo nada o sea, a lo mejor mi boca está diciendo una cosa, pero estoy demostrando otra. Entonces, ¿cómo puedo decir soy eso? Yo soy igual que tú de fuerte y soy la primera en huir, ¿no? Como en el Titanic, ¿no? Se está hundiendo el barco mujeres y niños primero a los botes. Y los hombres, espérense ahí, sigan tocando con la banda, ¿no? O sea, pues todos somos iguales, pues todos tenemos el mismo eh, derecho y el mismo turno, la misma oportunidad empiezo a hablar de esto chicos porque esto viene desde tiempos inmemoriales la diferencia entre los sexos de hombre y mujer y ojo, yo no considero que la mujer sea el sexo débil para que no me lo tomen a mal pero, repito ese tipo de conductas incongruentes son las que pues dejan mucho que pensar ¿no? o sea, es la imagen que están dando eh, y de repente nos damos cuenta que la mujer a su conveniencia abusa de su posición de mujer para tener ciertos beneficios, ¿no? Por ejemplo, en la época antigua, la mujer era súper valorada por dos cositas. La primera, porque es la persona que puede generar la concepción humana, ¿no? Reproducirse. Si los hombres podían reproducirse solos, creo que a las mujeres ya se hubieran extinguido. <risa> La verdad, porque hay que ser honestos, hay mucho machismo todavía y hay mucha represión del hombre a la mujer todavía, eso no lo niego. Pero en ese sentido, la mujer era valorada por eso, porque son las que pueden procrear y porque también tenemos la figura de nuestra madre, ¿no? Yo podría decir, ay, este, fulanita es una cuatro letras, ¿no? Uh -huh. Pero mi mamá no. Todas las mujeres son unas cuatro letras, pero mi mamá no. Mi mamá, mi sacrosanta madre, no, nunca lo haría. No es así. O sea, todas son así menos mamá, o menos mi hija, o menos mi hermana, o menos mi esposa. Entonces, eso es una generalización falsa, porque realmente todas las mujeres y todos los hombres tenemos las mismas capacidades, a excepción de la procreación, como la mujer. Entonces... A la mujer la consideramos eh, en cierta forma intocable o venerada porque tenemos el respeto a nuestra madre y porque tenemos el respeto a la pareja que es con quien concebimos hijos. Y muchos hombres en la antigüedad se casaban pues para tener descendencia, ¿no? Como los faraones, ¿no? Que practicaban la endogamia, que era casarse entre la misma familia, ¿no? Imagínense que a yo somos hermanos y nos toca casarnos, como hizo Cleopatra con su hermano Ptolomeo, y pues después lo ejecutó. ¿eh? Bien linda Cleopatra, entonces, <risa> bien, bien buena hermana, ¿no? Uh -huh. Le puso una cobra ahí. <risa> entonces, este pues eso, eso es lo que pasaba con este asunto de la mujer. Y entonces, de ahí viene esa sobreprotección. Si tú eres la única que puede procrear o si estás embarazada no te voy a exponer entonces, ¿quién tiene que dar la cara? pues yo, yo que soy el hombre de ahí viene este asunto de mujeres y niños primero porque ellos son el futuro de la humanidad asegura la descendencia asegura la prevalencia de, la, de las personas entonces, en ese sentido la mujer era valorada por ese asunto eh de repente también pasó algo curioso, chicos. Ustedes saben, como estoy diciendo ahorita, que en muchas guerras los que iban principalmente a la pelea eran los hombres y las mujeres se quedaban en casa. Entonces esas mujeres se encargaban de cuida a los hijos, cría a los hijos, educar a los hijos, incluso casar a los hijos, porque había muchas mujeres que la hacían de casamentera y le buscaban una buena candidata a los hijos, ¿no? Para que tuvieran más familia y creciera la descendencia, etcétera, etcétera. Y también pasó mucho esto de que cuando los soldados llegaban a casa, ¿quién había mantenido las cosas en orden? Pues la mujer, ¿no? Claro. Entonces por eso en esa parte era como el rol, tú te quedas en casa y cuidas mis intereses y yo salgo de casa y cuido nuestros intereses, yo cuido que vengan a invadirnos, si yo no peleo por mi país al rato llegan los tanques y destruyen mi casa y pues en mi casa estás tú y mis hijos y yo no quiero eso entonces, de ahí viene esa parte de la sobreprotección a la mujer. No es tanto que sean un sexo débil, sino que realmente son sobreprotegidas. Por ahí hay unas teorías que sí lo mencionan como el sexo débil, pero yo no me las trago. Yo no les doy validez. Les voy a mencionar una nada más para que se den una idea. El hombre pues tiene pene y la mujer no. Esa es la diferencia anatómica. Y en la antigua Grecia... Los griegos creían que la mujer era un ser incompleto porque no desarrolló el pene. De hecho, de ahí sacaron este Hipócrates que el clítoris de la mujer era un pene atrofiado, un pene que no se desarrolló. Entonces, si una mujer tiene un pene no desarrollado, es una persona eh, atrofiada, no, deforme, uh -huh. incompleta. Y por eso vienen muchos prejuicios de que la mujer no sabe, la mujer no puede, la mujer es débil, la mujer está este, incapacitada. O sea, de ahí viene todo eso. Porque los hombres sí tienen un pene que se erecta y las mujeres no. Pero las mujeres tienen dos cosas que se erectan y más grandes que el pene. <risa> y nadie dice nada, ¿verdad? Exacto. <risa> Exacto. Y nadie lo sea, toma en cuenta. <risa> ándale. Sí, exacto, ah no, los hombres ya estamos en cuenta Pero no nos olvidamos <risa> Ok, ok Pero a lo que voy es eso, o sea, para mí esas son como que teorías muy absurdas Porque realmente hay muchas cuestiones anatómicas Que hacen ver que el hombre y la mujer tienen muchas capacidades Incluso a veces la mujer tiene algunas más que los hombres Porque por ejemplo, si hablamos del sexo el hombre depende de una elección para poder tener autosatisfacción la mujer no, la mujer uh, con el dedito con un vibrador basta y las veces que quiera el hombre si no se le pone erecto pues de qué que le vuelva a funcionar la, la fregadera pues <risa> <risa> ya se me iba a salir el Polo Polo que llevo dentro que por cierto hoy es su cumpleaños del señor Leopoldo Polopolo. Vamos polo. <risa> como ven chicos pero sí, eso es un poquito para que entiendan esta cuestión O sea, uh -huh. también la parte donde dicen que eh, La mujer no tiene cerebros según los hombres uh -huh. Y resulta que la mujer tiene mejores conexiones nerviosas Entre ambos hemisferios Y por eso pueden hacer más de dos cosas a la vez Que los hombres no O sea, eso es una cosa innegable De hecho, muchas de las científicas más grandes Han sido mujeres Ahí tenemos, por ejemplo, a Marie Curie que es la que descubrió la radioactividad junto con su esposo Pierre Curie uh -huh. que justamente ganaron un premio Nobel por el radio y el Polonio que por cierto eran de la antigua Polonia, cerca de donde está Ucrania ahorita y que gracias a sus descubrimientos tenemos bomba atómica, tenemos radiación, tenemos guerra en Rusia y Ucrania pero bueno, eso es pasado, ¿no? Okay. <ríe> no, pero sí chicos, o sea, o sea, son mujeres científicas que han aportado bastante otra mujer uh -huh. científica que aportó mucho fue en una de las chicas, bueno, fueron varias chicas, fueron las chicas que se llamaban las computadoras en la NASA, que son las que desarrollaron oh, teorías sí. para que las mujeres, digo, los hombres pudieran llegar a la Luna eh, con sus cálculos matemáticos. De hecho, de ahí viene el término computadora. Yo llegué a oír eh, cadenas de correo y chistes donde decían. ¿Qué es la computadora? ¿Hombre o mujer? ¿Computador o computadora? Perdónenme la vida, pero en realidad es computadora. Porque las máquinas IBM, este, que significan son siglas de International Business Machine, máquinas de negocios internacionales, eran operadas por mujeres. Y estas mujeres que computaban la información de una máquina a otra, pues que eran computadoras. De ahí tomamos el término computadora Por esas mujeres científicas que estaban escondidas en la NASA Porque no las dejaban verse Y ellas hacían todo el trabajo Y los hombres de traje llegaban y decían Aquí está el informe, presidente Ya podemos irnos a la luna Pero ¿Quién hizo todo esto? Ah, pues fulanito, fulanito, fulanito Pero las mujeres escondidas, ¿no? No las, no las reconocían y de hecho, hay una película muy buenísima que les recomiendo que se llama Talentos Ocultos, donde aparecen algunas de estas mujeres como Cecilia Payne, eh, Catherine Doblin y Mary Jackson, que son de las científicas de la NASA. Esto nada más como para que se den una idea de la inteligencia que tienen las mujeres. Y son tan inteligentes que saben cómo engañarnos sin que nos demos cuenta. <ríe> Lo siento, pero es la verdad. Dilo, Annie, dilo. Se tenía que decir y se dijo. <ríe> Honestamente sí, la verdad
1: es que y, y yo creo que se ha hablado mucho También de ese tema ¿no? Justamente creo yo Que no es que seamos un poquito Inteligentes o más inteligentes Que los hombres, sino que Yo creo que uno también tiene estrategias no Y como que uno no lo hace tan obvio Como los hombres que son muy eh, Demasiado obvios
2: En cuanto los hombres no tienen son, alguna otra Relación Los
0: hombres son de los que se van con la amiga de la vecina
2: y es que ese es el problema no sabemos esconderlo la mujer es más sutil en esas cuestiones de hecho el hombre tampoco pretende esconderlo Ani porque de hecho claro. pasa mucho que el hombre mientras más viejas tenga más viriles no más macho no mientras más mujeres sí. me eche yo soy el más potente no soy el que todas quieren no el tigre de Santa Julia no todas para mí claro. <ríe> todas quieren conmigo no claro como decía la canción sí, sí. De, de este, ¿cómo se llama? El, el de, y es que es así todas mueren por ah, mí. Sí. <ríe> ah, sí. Okay. No ok. grupo Acuiz, o el que canta Factor Miedo, creo que el de Factor creo Miedo. sí. Parece ah, que sí. Uh
0: -huh.
2: Este, cartel de santa, ya debe acuerdo cartel de santa. <ríe> sí, uh -huh. o sea, uh -huh. ese es como el detalle, ¿no? El hombre mientras más tenga, más presume, y la mujer mientras más tenga, más se lo guarda. Esa es como la diferencia. Claro. Pero obviamente sí, sí lo llegan a hacer. Y más en esta época claro. que ya hay mucha liberación femenina. No sé si vamos bien hasta aquí, chicos, antes de avanzar más. ¿Cómo eh, vamos, Mario, con preguntas
0: o algo? Fíjate que, bueno, por aquí oh, comentan. Comentadas
2: de madre, comentarios. ¿Qué onda? ¿Cómo vamos?
0: Ah, no, aquí <risas> comentan esa cuestión, ¿no? De que, bueno, por ejemplo, eh, o yo no sabía, no sé si ustedes sabían, pero dice. Oh, de hecho, hoy 9 de marzo es el día sin mujeres.
2: Exacto, y lo hacen ayer, fíjate, ¿eh? lo hacen ayer. Ajá. <ríe> lo hacen ayer y es hoy.
0: ¿eh? Exacto. Sí, eh, sí, de hecho, bueno, yo tampoco sabía, apenas hace ratito, eh, antes de entrar aquí, eh, pues estaban las tendencias y decía día sin, sin mujeres, ¿no?
2: Sin bueno, mujeres, pero yo este... conozco muchas que trabajaron hoy sí, de hecho, <risa> sí. No, y creo que fue eso, se,
1: bueno, se estipuló No sé si ya esté como que marcado como tal en el calendario Pero creo que es, eh, empezó desde el año, si no me equivoco así 2020 futuro, Ajá, este, entonces no es, yo no creo que sea tan extremo, o sea Entiendo que uno de mujer Como lo comentábamos nosotros Justamente en el podcast de, de ayer Este Si sí, no es necesaria la violencia No creo que, que se llegue Que sea muy necesario no De, de, de agredir de, de llevarlo a eso Pero Yo creo que también Angie No sé cómo lo veas tú Pero yo creo que uno de mujer También está cansado ¿No crees? De que todo el tiempo eh, nos vean como si, como el, como la persona que no puede, como, ah, tú eres mujer y te quedas en casa haciendo el quehacer y cuidando a los hijos, o eh, no puedes salir así vestida porque, pues, en la calle te pueden llamar de cualquier manera por la forma que vistes. Yo creo que también ya uno de mujer ya como que ya llegó a un límite, ¿no?
2: Es que pasa mucho, Ani, que están muy reprimidas. Y esto no es de ahorita, esto es de siglos anteriores. Entonces, esa represión las ha llevado de un extremo a otro. Del lado reprimido al lado liberado. De ser monja a ser cuatro letras. Sí. Así de extremo. Entonces, de ser pasiva a ser agresiva. Están en una situación muy pendular... ...en la que tampoco es sano llegar a ese límite... ...porque yo creo que tiene que haber un término medio... el término medio se supone que es el entendimiento... ...y el feminismo y el neoliberalismo... ...que también tiene que ver mucho con esta cuestión... ...de respetar los derechos... ...el caso aquí es que desgraciadamente... ...sigue habiendo prejuicios... ...incluso de las mismas mujeres... ...entonces aquí la cuestión sería... Cambiar esa mentalidad Yo les explico todo esto para que entiendan El origen de dónde vienen estas cuestiones Por ejemplo La liberación femenina Se supone que se empezó Ya como tal Desde las épocas De los hippies chicos De los 60's Cuando hubo todo este movimiento hippie Y la liberación sexual femenina Donde la mujer ya no usaba brasier donde la mujer ya quería tener los mismos derechos que los hombres y trabajar, donde la mujer ya podía votar, porque el voto antes solo era para los hombres, para quienes no lo sepan. Las mujeres que hoy votan se lo deben a mujeres sufragistas que lucharon por el voto durante décadas, y que pues muchas fueron tiradas de locas, de brujas, y las quemaron, y las torturaban, y muchas cosas pasaron las mujeres pero ahorita pueden votar ustedes, igual que los hombres, por la lucha que hubo anteriormente. Claro. Ahorita ustedes pueden elegir si se casan o no, si tienen hijos o no, y si pues tienen sexo o no, o su orientación sexual, por la lucha de esas mujeres en la liberación sexual femenina. Claro. De que antes era el típico modelo de la mujer, eh, pues ahora sí que monógama, ¿no?, ...tú te tienes que casar con un hombre... ...y te tienes que quedar a cuidar a tus hijos en casa... ...ahora ustedes trabajan... ...ahora pueden estudiar... ...por mujeres como Malala Yousafzai ...que ganó, ganó el premio Nobel de la Paz... ...por esta cuestión de... ...luchar por los derechos educativos de las mujeres... ...así como Malala... ...ha habido muchas chicas que han... Eh, ...pues sí, luchado por el derecho al estudio... ...que de hecho les cuento algo chicos... En la Edad Media y tiempos anteriores incluso, en la época judío cristiana la mujer que sabía cosas era considerada bruja. Las mujeres inteligentes eran brujas, y las mujeres que querían estudiar tenían que ser monjas. Si querías leer y escribir, tenías que meterte al convento y ser monja. Y si no, te quedabas analfabeta en casa aprendiendo las, este, pues sí, las acciones básicas, ¿no? De hacer de comer, planchar, lavar, todo eso, ¿no? Uh -huh. Criar hijos. Y entonces había mujeres que les decían, si no eres monja, eres puta. Lo tengo que decir así, porque esa es la palabra que se usaba. O eres monja o eres puta. sí Por, Porque, pues una mujer que quiere aprender cosas, y quiere... Eh, pues saber más Pues es una mujer eh, Irreverente, ¿no? Estás uh -huh. rompiendo tu estereotipo Y entonces A las mujeres que tienen inteligencia Así las consideraban Porque se pasaban de vivas, ¿no? O sea, y porque a los hombres no les convenía Que pues la mujer Supiera más que ellos Entonces Ese es como el detalle, chicos Ha habido esa represión intelectual Ha habido la represión laboral que por el mismo trabajo que hace un hombre a una mujer le pagaban menos de la mitad una cuarta parte o una miseria por cosas, una nada y entonces también hubo mujeres que lucharon por esos derechos laborales ahorita yo sé que no están muy bien todavía pero hay que reconocer que están mejor que en épocas anteriores todavía discriminación laboral y todavía discriminación educativa pero pues por eso se hace la lucha del 8 de marzo, ¿no? Para conmemorar todo lo que se ha logrado. No para estarse peleando entre ustedes o en televisión o salir en YouTube o hacer sus selfies o en vivos de... ¡Ay, yo en la marcha golpeando hombres! ¡Ja, ja, ja, ja! No, o sea... Yo creo que eso eh. no representa a ninguna mujer. ¿O tú qué opinas de eso, Ani? ¿Tú te sientes representada?
1: Eh, yo creo que no. Yo, bueno, te digo, lejos de... de... Y a lo mejor, como tú comentabas, de dar como que un cierto respeto, o sea, respétame, porque soy mujer, yo creo que pues prácticamente estamos dando pues un, un no sé, indirectamente un mensaje erróneo, de bueno, pues, uh -huh. yo, o sea, de, de violencia, porque no quiero violencia, o sea, no quiero que tú como hombre, no quiero que, que seas violento conmigo porque no hay necesidad, pero en cambio yo hago pues violencia y golpeo gente y golpeo... Entonces, ¿qué mensaje estoy dando? Digo, ahora sí que sería pues, un mensaje erróneo, ¿no?
2: Pues sí, y yo creo que aquí la cuestión es la vía de la paz, pero justamente por tanta represión que ya las hace irse al extremo de decir ya basta eso uh -huh. es lo que hace que ya no estén en paz ya, ya están hartas y ya quieren romper con todo y liberarse totalmente, pero yo creo que eso es paso a paso si no, pasaría algo similar a lo que pasó tristemente aquí en México el sábado en el estado de fútbol ya vieron lo que pasó ¿no? Uh -huh. Sí. que cuando la, 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 la avalancha humana se deja ir, hay caos y aquí la avalancha humana es de puras mujeres, y las mujeres son la otra mitad de la humanidad Así que imaginen cuánta mujer no hizo eso Estadísticamente hay más mujeres que hombres Por cada hombre hay cuatro mujeres wow. Así que imagínense Sí, claro Entonces, ese es como el detalle, chicos eh, De repente, la mujer, bien dijiste, Ani Está dando un mensaje erróneo buscando sus derechos Yo les voy a platicar algo, chicos Pero antes de contarles, Mario, ¿hay algo por ahí? ¿Hay alguien ahí... Aquí dice... Están todas guardándose en los comentarios para la Para
0: el final, ¿no? Exactamente. No, aquí dice... Lamentablemente me doy cuenta que en redes sociales... Después de un movimiento es cuando empiezan a poner y a... ¿Qué? Y a desahogarse completamente. Um, hoy una, una artista comenta lo que le sucedió hace años. Me gustaría saber el por qué... Después de un movimiento Suceden este tipo de cosas ¿Acaso será que se sienten Respaldadas Por un montón de mujeres Que salen a ¿qué? A manifestarse a las calles pidiendo justicia Libertad Y respeto
2: Pues es que yo creo aquí chicos Que para ser congruente Hay que predicar con el ejemplo ¿No? Simplemente respetar para que te respeten no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan Y tratar como quieres ser tratado Si las mujeres creen que van a conseguir derechos tratando a los hombres Como ellos las han tratado durante siglos Perdónenme, pero están cayendo en el mismo error que no pueden ver en nosotros Y además, sí, esas luchas de hombres represores de mujeres sucedieron No la vamos a negar Pero ahorita, ¿qué hombres te están reprimiendo? Los que tú eliges o los que te eligieron porque todos estamos rodeados de hombres y de mujeres y entonces si tú mujer te rodeas de hombres represores no te puedes quejar de que todos los hombres son represores son represores los que tú tienes y puede venir desde que el papá no te deja estudiar desde que el papá no te deja tener novio desde que el papá no te deja salir a las fiestas desde que el papá no te deja eh, ver ciertos contenidos en televisión o internet desde que el papá no te deja vestir de tal manera, desde que el papá te elige tus amistades, o sea, desde ahí viene esa represión. Los hermanos igual, el hermano que no te ayuda, el hermano que no eh, te escucha, el novio que nada más te usa y te deja ahí toda sola tirada triste, el, el jefe que te explota, ¿no? Las amigas incluso que se aprovechan para que les tape sus este, cosillas que hagan, o sea, todo eso tiene que ver con la gente que estás eligiendo y que te está reprimiendo. Claro que si hablamos de nivel sociedad, pues sí hay mucha represión para la mujer todavía. Pero en la mujer está a cambiar eso. Ahorita la mujer tiene muchos derechos. Obviamente sé que no tantos como los hombres tristemente, pero más derechos que antes sí tienen, y ya mencioné algunos, ¿no? derecho de, edu de educarse, derecho de trabajar, derecho de tener hijos, de casarse, muchas cosas. Entonces, ahorita esa lucha tiene que seguir, pero por la vía del diálogo pacífico, no de la guerra, porque yo creo que pelear lo único que hace es que empeoren las cosas. De hecho, les voy a contar algo, chicos, que a lo mejor no conocen hablamos mucho del machismo y las mujeres odian el machismo pero ¿sabías tú, Ani y tú, Mario, y ustedes que me escuchan que existe algo que se llama hembrismo?
0: No, no lo he escuchado no.
2: no. Bueno, el hembrismo viene de hembra y el hembrismo pues es lo mismo que el macho, ¿no? machismo-hembrismo para hacer muy sencilla la explicación hembrismo es lo mismo que el machismo pero de la mujer hacia el hombre mujeres eh, misándricas que tienen odio a los hombres mujeres represoras de los hombres, mujeres que ven al hombre como una basura de la humanidad como la escoria en esta vida y mujeres que creen que el hombre merece un castigo una tortura que les debemos algo que no hicimos porque sí hubo represión de los hombres a las mujeres, pero yo no estuve en esa guerra chicas, yo no maté a nadie o sea, entiendan esa parte, ¿no? entonces, aquí es el punto o tú fuiste Mario, tú estuviste ahí con tus antorchas golpeando mujeres en esa época no, ¿verdad? no entonces, o sea, el que la hace la paga, pero yo no la hice sí, la hizo mi género, lo admito pero no fui yo entonces, hay cosas que hay que sanar, y la forma de sanarlas no es vengarse porque eso es lo que están haciendo vengarse, tratar a los hombres como las han tratado ustedes, eso es el embrismo. Y de hecho, hay otro, otras mujeres que hacían exactamente lo mismo. ¿Quieren saber quiénes eran, chicos? A ver. Las amazonas de la mitología griega, que creían que los hombres solo servían para una cosa y nada más, para sacarles el semen y procrear con ellos. Pero de ahí en más, la mujer no quería hombres en su tribu. De hecho, si una mujer amazona tenía un hijo varón, lo regalaban lo dejaban abandonado en algún pueblo o en su defecto lo mataban pero solamente se quedaban con las niñas y las criaban como mujeres libres amazonas, guerreras empoderadas ¿no? Uh -huh. que peleaban contra los hombres y ganaban peleas el episodio más épico de estos es cuando el legendario héroe Hércules conoce a las amazonas y Hipólita, la reina de las amazonas se enamora de Hércules porque dice, no, este tipo tiene unos musculazos es hijo de Zeus y está guapetón pues nos va a traer zonas muy fuertes ¿no? muy guapas yo quiero su semen, yo quiero la descendencia con este güey y sí, o sea ahí fue donde Hércules pues nada más las seduce, las engaña y les roba el cinturón, porque ese es el que él quería el cinturón de la reina Hipólita que se lo pidió un rey en plenque que le mandó 12 trabajos a Hércules y ese fue una de sus 12 tareas pero bueno, el caso es que, pues sí, chicos, esas mujeres amazonas es lo que vemos ahorita en el hembrismo. mujeres que torturan a los hombres, se divierten, pero claro, están haciendo lo mismo que no quieren que les hagan. Digo, tal vez los hombres sí merecían eso y más, pero eso que lo digan de quienes se los hicieron, chicas, realmente tienen familia que son hombres. Tienen hijos, tienen hermanos, tienen abuelos, tienen padres, tienen tíos, tienen su pareja, ¿no? Pero todos los demás sí son malos, ¿no? Los míos no.
0: Exactamente.
2: ¿O cómo ves tú eso, Ani?
1: No. Sí, sí, sí. No, tienes toda la razón. Incluso lo, lo podríamos trasladar, eh, justamente lo platicábamos en, en el podcast anterior. Eh, eh, todo esto, Ani, porque... ¿De dónde viene? O sea, realmente, ¿cuál es la raíz de todo esto? Si, si, si voltamos un poquito, pues te das cuenta que es desde casa, desde tu... Incluso tu, tu familia, tu mamá, tus abuelas. Eh, me ha tocado muy de cerca es escuchar, eh, no te pongas esa ropa porque provocas. Eh, no hagas esto porque tú eres niña y no puedes salir porque tú eres jovencita y no, no hagas eso O sea, y entonces conviertes a, a, a esa niña en, en pues, prácticamente en, en lo que no queremos: eh, débil, yo a lo mejor no es la palabra correcta, pero pues. Vulnerable. Pues, entonces. Exactamente. Pues sí, y aquí quedan sí, vamos, vulnerables porque el día de mañana crecen, ¿sí? Y el día de mañana crecen y, y es como de. Se encuentran a hombres a lo mejor golpeadores y. ¿Y, y por qué no sales de ahí? O sea, ¿por qué, si te trata mal, si. Si te trata como. Pues como nada, ¿por qué no sales de, de esa relación? Por lo mismo, ¿no? O sea.
2: Miren, yo ahorita les comenté de la película de talentos ocultos, que también si quieren ver, está de descrita, se sí. lo comento, chicos. Sí. También sí. les hablé ahorita un poquito de Marie Curie, y Marie Curie tiene su película, que se llama así, Marie Curie Radioactiva. Así que también está de descrita esa película y la pueden ver, para conocer un poquito de la era eh, victoriana de estas mujeres. Pero... Hay otra mujer genial y muy admirable en mi opinión que también se llama Mary, pero ella se llama bueno, se llamaba Mary Bone Shaley no sé si a alguno de ustedes les suena el nombre de Mary Bone Shaley
0: No, la, 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 honestamente no No.
2: Bueno, el nombre no les va a sonar pero la obra que hizo sí les va a sonar Frankenstein
0: Ah, sí, claro ah,
2: okay. Mary Shaley es la creadora de de Frankenstein De ese libro Y yo vi la película de Mary Shelley Hace un año Y está muy buena chicos Pero el contexto que tiene Es que estamos hablando del siglo XIX Era contemporánea De Sigmund Freud, ella Y de otras personas como Marie Curie Y esta Mary Shelley Tenía una mamá Que era muy liberal Muy avanzada A nuestra época muy adelantada a su tiempo, y entonces esa mujer terminó metiéndose con un hombre casado y viviendo la vida libre, o sea, vivían en unión libre, y por haber hecho eso fue repudiada, y esa mujer, de Mary la mamá de Mary Shelley, hizo un libro donde hablaba de la libertad femenina, y después Mary Shelley nació eh, justamente cuando su mamá la dio a luz a ella, entonces Mary Shelley creció con las enseñanzas que su madre dejó en el libro y la admiraba mucho. Y en la película vemos a una Mary Shelley de 16 años, rubia, de pelo largo, delgadita, blanca, de ojos azules, como típica Barbie de allá de, de parte de Rumania, de Ucrania, por esas partes cercanas. Creo que de Viena, no recuerdo bien de qué parte. Uh -huh. Pero esta jovencita termina conociendo a un chico ...con el cual se va a vivir... ...así... ...la vida loca... ...la vida libre... ...y vemos como esas mujeres... Que ...en esa época son muy repudiadas... ...son tachadas de adúlteras ...pero... ...bien decías algo Ani... ...tiene que ver mucho con la educación que se recibe desde casa... ...y si les estoy diciendo... ...que los hombres... ...trabajaban o se iban a la guerra... ...¿quién se quedaba en casa a cuidar y educar a los hijos Ani?
0: Las mujeres... Y
2: entonces, ¿dónde está? ¿Y entonces dónde está el patriarcado? Si la mamá es la que crió a niños y niñas con esas ideas Y crecieron con esas ideas Y el círculo vicioso no se rompe porque seguimos cultivando las mismas ideas Pero claro, los hombres tienen la culpa de todo Los hombres tienen la culpa del machismo Si yo he visto abuelas y madres decirle a sus hijas No hagas eso no digas eso, no vistas así, no salgas, tú tienes que obedecer a tu pareja, tienes que ser sumisa y fiel, o sea, incluso la autora de 50 Sombras de Grace, Erika L. James, confesó en uno de sus, eh, en una, una autobiografía, me parece que hizo, que el personaje de Anastasia lo basó en ella y en que ella tenía la fantasía de conocer un Christian Grey así guapo, rico, famoso y que la tratara como su muñeca sexo es una fantasía de ella y cuántas mujeres a lo mejor no tienen esa fantasía pero por la cuestión de la represión el que dirán o los prejuicios no se atreven a revelarlo yo quisiera que por lo menos una mujer de las que nos escucha dijera yo sí quisiera un tipo que me someta que me haga lo que quiera o sea Realmente, aunque lo sientan y lo crean, no lo admitirían. Y si lo admiten, lo admiten con su pareja sexual. Es algo muy íntimo, muy personal. Pero la mujer no se libera en esa parte. Y de hecho, esa cuestión era algo que en la película la audiodescrita de Mary Shelley, le decía a este chico, eh, a, a ella, que se liberara, que viviera su amor propio, sin ataduras pero en el sentido de no tener, digamos, ese estereotipo de la mujer contemporánea o las ideas que le han inculcado de virgen al matrimonio, de no tener hijos al matrimonio, de no casarte hasta cierta edad, de tener sexo para procrear, de cosas así, ¿no? Pero obviamente, esto era cuestión de la madre que le educaba esos valores, entre comillas, a las hijas. Incluso, yo ahorita les dije, las mujeres que sabían cosas o eran prostitutas o eran monjas. Y muchos niños y niñas iban a catecismo, iban con las monjas, y las monjas eran las que les enseñaban. De hecho, esa es la verdadera historia de Sor Juana Inés de la Cruz. Era una mujer española que quería aprender a filosofía y letras y todo eso y le dijeron que no, que solamente las monjas podían hacerlo y se tuvo que volver novicia para poder aprender y por eso tenemos su frase célebre, ¿no? De hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿no? Pero pues también hay que tener esa claridad de entender por qué las personas actúan como actúan y a veces ni sabemos a quién estamos siguiendo, la verdad es que nadie sabe para quién trabaja. Y esas mujeres que se fueron a marchar ya no saben ni por qué lo hacen. Lo hacen por salir en televisión, o lo hacen por tomarse la selfie, o lo hacen por simplemente quieren ir a hacer alboroto. Esa es la verdad. Pero no lo hacen por conmemorar sus derechos. La mujer no es mujer el 8 de marzo. La mujer es mujer todos los días. ¿O a poco tú ya no eres mujer, ni eres hombre? <risa> sí, es hombre, ah. <risa> ¿qué pues? O sea, o sea es algo, tre... es algo no, quebrado, 364 no días es hombre. Sí, sí, sí. <risa> sí, fíjense, chicos. Hay un día del hombre. ¿Tú sabías eso, Mario? ¿Que hay un día del hombre?
0: Eh, no, la verdad, no. Hasta apenas me enteré. Para
2: pa que veas, sí, y, a poco pero... yo me y a poco nos ponemos a decir: Ay, chicas, vamos a hacer un día sin hombres, para que se les quite. Vamos a marchar Mario, todos los hombres El 19 de noviembre, que es el día del hombre Fíjate que... ¿Sabes qué día es el día del hombre? Pero déjame decirte Dime
1: Dime, dime, dime Ah, ok, no, te iba, de, te, te iba a decir una cosa Sí, está bien, eh, eh, es, es verdad que, que ustedes como, como hombres no, no lo dicen, pero también hay que, que checar eso Porque como ustedes... Eh, se les viene diciendo desde hace mucho tiempo Que son el sexo fuerte El que no llora El que no puede doblarse La cabeza del hogar También tenemos que darnos cuenta De que ustedes no les tienen permitido eso Y que también se guardan sus cosas eh, De alguna manera para que, para que no me miren débil Ustedes como hombres Si igual lo sienten Pues no lo dicen
2: de hecho, por eso ahorita se habla mucho de nuevas masculinidades, que eso después lo voy a tocar porque sí es importante. Pero te ibas a decir algo, Mario, ¿no?
0: Sí, de hecho iba, iba a decir que ahorita que me preguntaste, ¿no? Del Día del Hombre, eh, pues dice, creo que es el 19 de noviembre, por ahí. Pero, sí, eh, sí. eh... Justamente con esa cuestión cuando empezó lo de un Día sin Mujeres del 9 de marzo. Eh, o sea esta competencia que existe, ¿no? O estas ideas, ¿por qué ella sí y porque yo no? Recuerdo que ese mismo año cuando se empezó esto del día de la Un día sin mujeres, eh, también al día siguiente salió un en tendencia en las redes sociales el de es que los hombres también deberíamos hacer esto para que se les quite. O sea nosotros somos el pilar, ¿no? Y las mujeres dicen no nosotros somos el pilar. O sea como que esta competencia en decir, ah, no, o sea, sí. hoy es las mujeres y mañana los hombres, ¿no? O sea, casi, casi el 9 de marzo un día sin mujeres y el 10 de marzo un día sin hombres.
2: De hecho, así se hizo, ¿eh? Y a mí me tocó hacerle una dinámica a los chicos de la secundaria donde estaba yendo justamente sobre ese asunto porque el día sin mujeres los hombres tuvieron en clase, y yo también. ...y el día siguiente... Ajá. ...los hombres no fueron y las mujeres sí... ...y las niñas sí y los hombres... ...y yo les dije, eso es lo que pensábamos ayer... ...y las mujeres... ...o sea, si somos la otra mitad de la humanidad... ...y buscamos integrarnos... ...no se excluyan mujeres... ...porque decir un día sin nosotras es... ...pues bueno, pues un día más, ¿no? ...pero si se quieren hacer presentes... ...no estén ausentes ese día... ...y menos el día que se supone que se conmemora eh, pues el Día de la Mujer, es como si dijéramos el Día de la Madre y no tienes madre o no vas a ver a tu madre, o sea, pues, ¿cómo ve cómo el Día de la Madre? De hecho, por eso muchas veces se deprime, ¿no? Porque dicen, hoy es 10 de mayo y mamá ya falleció, o nunca la conocí, o nos abandonó... O, o yo del padre igual pasa, ¿no? O yo del padre y no tengo papá O, o se murió, ¿no? O no sé quién es de, de estos tres tipos <ríe> Entonces Ese es como el detalle aquí, ¿no? Sí. Si es tu día, hazte presente En tu día, es como lo que hacen Los grupos LGBTIQ+, ¿no? Que el día que se celebra marcha de La diversidad sexual, aparecen No se desaparecen Entonces yo creo que también ahí Es un poquito incongruente Y luego otra cosa que quería comentar, chicos, sobre este asunto de que la mujer de repente, por esa posición de debilidad, se aprovecha en ciertas ocasiones, yo quiero dar un par de ejemplos. Ahorita viene el ejemplo de la guerra y el del Titanic, ¿no? De las mujeres niños primero y los hombres se quedan ahí jodidos, ¿no? Que se hundan. Pero... También pasa mucho en otros ámbitos. Hay un chiste que ilustra mucho esto, y lo voy a contar ya que es compañero de Polo Polo. <ríe> okay. Que se sube una mujer a un camión, no. a un transporte público, y están todos los asientos llenos, ¿no? Y hay muchos hombres sentados. Y la mujer indignada se para en medio y dice, ay, veo que ya no hay caballeros. Y un hombre se levanta y dice, eh, no señorita. Caballeros sí hay, lo que no hay son asientos vacíos. O sea, si el hombre se puede ir de pie en el camión, ¿por qué la mujer no? Si somos iguales, si tenemos igualdad de derechos, y el que llegó primero, pues es el que se queda con la silla, ¿no? Uh -huh. o, o, cuando, o cuando la mujer dice, ay, estoy en la fila de las tortillas, o del banco, o del súper, ¿no? Déjenme pasar, ¿no? Pues yo estoy delante de usted, pues cuál déjenme pasar, ¿no? O cuando van a entrar a un lugar... Sí, que van con el vigilante, ¡ay, por favor, déjeme pasar que tengo a mis niños! O sea, tratan de hacerse las débiles, las víctimas, para conseguir beneficios. Incluso cuando cometen un delito, las penas para las mujeres son más leves que para los hombres. A, una, a un hombre que mata a una persona le pueden dar 20 años, a una mujer le pueden dar tal vez 5 o a veces les dan este, multas o arrestos domiciliarios, o sea, condenas más suaves. Fue hasta una mujer en Estados Unidos llamada Eleanor Roosevelt, que ella cometió un crimen y, y la iban a absolver de su crimen. Y ella dijo, no, a mí no me absuelvan a mí condénenme como un hombre porque yo cometí el mismo crimen que pudo haber cometido un hombre. Y le dieron cadena perpetua y murió en la cárcel. O sea, eso es una mujer valiente. Pero pocas harían eso, Ani. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, o sea, totalmente. Sí, no. Igual yo creo que, que,
1: que pasaría, eh, a lo mejor no está muy dado el, el tema, pero con la discapacidad. Digo, ahorita que, que mencionabas cuestiones de las filas, de los asientos. Nos pasa mucho que, que uno dice, ah, sí, como persona con discapacidad, reconozcanme, eh, soy persona con discapacidad, no veo, sí, quiero que me que, que me mires, que me voltees a ver y que me trates como cualquier otra persona, pero en, en ese proceso dices, ah, es que tengo que hacer un trámite en el, en el banco, ah, pues voy y acabo que si hay una fila de 30, 40 personas no tengo problema porque a mí me van a pasar inmediatamente. Igual que en el transporte público, tú te subes, llevas tu bastón, y cualquiera que te mira, cualquier eh, persona dice, ah, siéntese, eh, siéntese señorita. Entonces, ¿cómo quieres que te traten? Dices, ah, sí, que me traten igual, que no me vean diferente. Bueno, pues que te, no creo que haya problema porque hagas fila, pues igual que todos que hacen fila en, en el banco, ...porque no te pasa nada... ...simplemente pues no ves...
2: ...pero puedes hacer fila como cualquier otra persona... ...exacto Ani... ...aquí el detalle es ese... ...¿cómo quieres ser tratado igual... ...cuando estás buscando en realidad... ...un trato especial... ...o sea... ...o eres especial o eres igual... ...¿no? ...sí o sea... ...porque eso es usar tu sexo a tu conveniencia... ¿no? ...incluso me acuerdo mucho de una frase... ...cuando la mujer se peleaba con el hombre... Y el hombre le decía a la mujer: Mira, no, no te golpeo más porque eres mujer. O sea, o, o la mujer, cuando le iban a agredir le decía: Espera, recuerda que soy una dama, ¿no? O sea, se excusaban con eso, ¿no? Como... O no levanto la mano a la mujer porque pues es como si levantara la mano a mi propia madre ¿no? Uh -huh. incluso eso es algo que a los niños claro. y a lo mejor tú te has de al Mario, nos enseñaban de niños ¿no? de que a las niñas no se les pega no ah pero ellas sí te pueden pegar, sí te pueden dar en tu madre o sea, <risa> y me pasó a mí uh -huh. y me pasó a mí el bullying chicos, de las niñas de hecho, les cuento una experiencia bien personal, hubo unas niñas gemelas bien lindas, que un día me dieron con una piedra, usando una resortera, me dieron en la nariz ¿sí? me la aventaron entre las cejas de la frente, un pedradón ¿en ¿Sí? serio? sí, con tan buena puntería que no me desmayé porque
0: ya soy grande Pero sí me chocó la sangre y se me puso la camisa Roja, la cara blanca claro. y, Sí, ¿verdad? Y sí, a mí también me tocó ¿no? o sea, Esa cuestión de que no, las niñas no O sea, no le pegues a las niñas, no le pongas la mano Encima, ¿no? Y dices, pues bueno, o sea Pero pues también que ellas luego no se pasen, ¿no? Porque justamente como sí. comentaba O sea, o como has comentado tú O sea, para algunas cosas sí, para lo que nos conviene O les conviene y bien, es más a todas las personas o sea para los que nos conviene somos especiales o somos que queremos un trato especial pero para lo que no pues o al revés no para lo que no danos un trato especial y para lo que nos conviene x y fíjense
2: hablando de tratos especiales me dijiste acordar de otra cosa mario no sé si a ti te tocó realizar el servicio militar, porque quiero que sepan que a pesar de ser personas con discapacidad, nos toca hacer servicio militar. ¿Se tocó a ti, Mario? Sí. Ah, pero te aseguro que a lo mejor a Adi no le tocó.
0: Okay, seguramente no, esa risa tu silencio Esa, me esa risa dice todo.
2: No, silencio me tranquiliza No, pues pero, es que pero no, hay, no, pero... Pero mira...
1: Hacer eso.
2: Ah, pero son iguales, ¿no? Y tienen los mismos derechos. Aquí el detalle es ese, fíjate. Si tienes los mismos sí. derechos, también tienes las mismas obligaciones. ¿Cierto o no es cierto?
0: Completamente.
2: Entonces... Ese es como el detalle, chicos, chicas. La mujer quiere tener los mismos derechos que los hombres, pero no las mismas obligaciones. Quieres tener derecho a votar, claro. pero no quieres tener la obligación de ir a cumplir con el servicio militar. Porque soy mujer, pero no soy el sexo de libre, ¿eh? nada más que me canso y marcho. Nada más que me duelen los pies por tanto el rato con tacones marchando, ¿no? O sea, nada más porque me asoleo y se me despinta el pelo y las uñas se me las caen, uñas. o sea... Se me corre el maquillaje, es pero es vuelta ¿no? que sencilla, no voy a marchar, ¿no?
1: Uh -huh. y a la, sí. Y a lo mejor, eh, viéndolo así, a lo mejor sí lo. O sea, sin ningún problema, pues podríamos hacerlo. Si pueden marchar el
2: 8 de marzo, ¿no puedes marchar en una servicio militar? Claro que sí. <risa> claro que pueden marchar pero, y hasta
1: sí, mejor. O sea, sí, <risa> claro, sí, sí, sí podríamos hacerlo, o sea pero bueno
2: pues sí sí sí, sí, sí 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 pueden hacer lo mismo que los hombres y nosotros podemos marchar claro que ustedes pueden si nosotros podemos ser mecánicos y ustedes también si nosotros podemos ser albañiles y ustedes también si nosotros podemos ser doctores y ustedes también o sea nosotros podemos marchar igual que ustedes así que son cuestiones claro. ven nosotros podemos ir parados sí. en el camión ustedes también lo único que no podemos claro, hacer claro. y ahí sí nos ganan las mujeres es el hecho de poder embarazarse, ¿verdad? Ajá uh -huh. Pero bueno Exacto. Uh -huh. Pero pues uh -huh. eso, chicos Ya estamos en tiempo Pero no sé si hay por ahí preguntas, Mario Exactamente. Comentarios, Exactamente. Este, uh -huh. directos
0: Exacto, ahorita para ya ir cerrando el programa Aquí hay un, uh -huh. eh, un, 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 bueno, varios comentarios Uno de ellos es de, bueno, el anterior fue el de Manuel eh, Ahorita es uno que es Fabián Fabián dice... El programa de ayer se comentó que es muy que sería muy complicado que las generaciones añejas <ríe> así dice que las generaciones añejas cambien su ideología. ¿Tú qué opinas al respecto de que ah bueno sí sí al respecto es que ayer a, ayer Ángela y bueno en el, en el capítulo anterior uh -huh. se hizo esta cuestión de que pues bueno comentamos lo ¿no? que era un poquito más sencillo que las nuevas generaciones. Eh, y vieran un cambio, o hicieran un cambio y tuvieran este cambio de mentalidad a una generación ya de 50, 60, quienes obviamente crecieron bajo este yugo, no, este sistema de machismo, eh, las mujeres no esta, las mujeres no aquello, etcétera, etcétera.
2: Bueno, tristemente, bien cierto fue lo que dijo el señor Albert Einstein, a quien admiro muchísimo que es más fácil destruir un átomo que un paradigma. La verdad es que cuando una persona tiene una idea muy arraigada, es muy difícil hacerla cambiar de opinión. Y más cuando son personas adultas o añejas, como menciona el compañero. Esta cuestión de que ya son personas que no van a cambiar sus ideas. Ya están casados con esa creencia y no los vas a hacer cambiar de opinión pero no es lo mismo con las nuevas generaciones, porque tienen más ideas de las cuales pues, hacerse adeptos. ¿no? Aquí la cuestión es no cerrarse las ideas. ¿no? De hecho, Mandala Shiva fue una de las mujeres filósofas que dijo una frase bien interesante. Ella dijo, el propósito del feminismo es que deje de existir porque realmente no habría necesidad de un feminismo que luche por el, la igualdad de derechos entre hombre y mujer cuando ya no haya necesidad de ser feminista porque va a haber igualdad de derechos. Entonces, cuando el feminismo desaparezca es porque la igualdad está hecha, pero mientras no, la lucha sigue. Y yo sí estoy a favor de los derechos igualitarios de la mujer, pero que entiendan ustedes, chicas, que... El tener derechos implica tener ciertas obligaciones y ahí sí no pueden escaparse de ello. Entonces, son cuestiones ¿no? que hay que valorar y hay que ver las ventajas y desventajas. Pero lo importante es el respeto. Yo creo que ante todo eso es lo que prima realmente el respeto. ¿no? Uh
0: -huh.
2: Digo, más claro que Benito Juárez, nadie lo ha dicho, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y tu libertad termina donde la mía comienza No me puedes invadir Más allá de mis decisiones personales Entonces Hay que tener en cuenta eso ¿Cómo ves, Ale?
0: Mal. Aquí hay otro comentario eh, Dice ¿Qué? ¿Qué? Aquí, Lucía uh, Yo soy mujer Y estoy en contra de muchas <coughs> Ay, Perdón. Soy mujer Y estoy en mm. contra de muchas De las maneras de cómo se trata de luchar para que para la igualdad de las mujeres. Saludos. Y eso
2: es lo que Gracias, Lucía. Y eso es lo que pasa con muchas, por ejemplo, Ani. Tú como mujer y como persona que estás viendo todos estos movimientos, ¿tú qué manera crees que sería la más propicia para luchar por los derechos de ustedes mismas? Pues yo creo que
1: principalmente eh, respetan, bueno, eh, si yo sé que digo igual en un trabajo eh, el hombre es a lo mejor un, eh, tiene un puesto mucho mejor que el mío, digo pues por algo está ahí, digo también uno tiene que, que aprender como que a, a valorar eso, de que uno tiene que estudiar para merecerse un lugar, ok, estoy completamente de acuerdo cuando Tienes los estudios y no te lo dan. El lugar porque eres mujer. Pero yo creo que si, si somos un poquito más pacíficas, si somos un poquito más directas, no golpean, porque pues golpeando yo creo que nadie me entiende. Eh, sí, se trata como que de alzar la voz, pero yo creo que estamos dando un mensaje completamente erróneo a, a, a los hombres porque pues igual van a decir los hombres, pues como ya lo leyó Mario hace ratito eh, ah bueno, si tú si, si tú gritas, pues yo grito si tú golpeas pues yo golpeo también porque pues si estás buscando de manera errónea no, no creo que sea lo, lo mejor yo creo que si nos, nos relajáramos un poquito a lo mejor yo entiendo que las cuestiones no están muy bien pero si nos relajamos un poquito y hiciéramos únicamente lo que nos toca y como tú dijiste sí por decir en este caso si los hombres marchan a uno si le toca ir a hacerlo también por qué no hacerlo
2: ya te porque, que es igual hijo? no marcha conmigo para reconocerte que, que si sí lo haces no o sea,
1: exactamente eso. pues únicamente okay los hombres marchan a los 18 años ok ¿Qué les toca hacer? Ah, bueno, los hombres hacen esto y esto, Bueno, quizás a lo mejor no puedo levantar pesos súper pesados, o sea, cosas súper pesadas, pero a lo mejor sí puedo hacer, no sé, otra cosa. Servicio, cobertario o algo. Sí, exacto, exacto llévame a marchar.